0: eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e no episódio de hoje, a gente vai trazer um tema interessante. Vocês sabiam que a geração Millennials, que é aquela geração que nasceu entre os anos 80 e começo dos anos 2000, está se desconectando das redes sociais? Quando eu e a Tati, a gente entrou em contato com essa pesquisa e com essa notícia, chamou muito a nossa atenção e a gente achou super importante trazer esse bate-papo para o podcast. É
1: isso aí, Bárbara. A gente tem no nosso imaginário é, que as redes sociais são como né, uma, é uma força maior que abduza a gente, que abduza a nossa atenção. Inclusive, tem um dado aqui nessa mesma pesquisa dizendo que redes sociais viciam mais que álcool e cigarro o que é uma coisa alarmante. Então a gente tem um pouco essa sensação, de fato, que não, a gente não vai conseguir sair... É, que, a, como se assim, a humanidade não tem mais jeito, a juventude não tem mais jeito, né? Os pais têm muita essa preocupação de como, como é que as coisas vão se desenrolar daqui para frente, tendo em vista o que acontece hoje, né? O nosso cenário atual com os jovens e essa dificuldade de se relacionar com a questão... Que a gente sempre fala, é bullying, a questão da imagem, da competição, né? De você ter, ter que essa obrigatoriedade de postar sempre um, um lugar legal, um clima bom, tô feliz, tá tudo, minha vida é maravilhosa, quando na realidade não é bem assim. Então é, foi muito. É, foi muito instigante para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo nessa movimentação que se inicia aí, né?
0: É, e é interessante a gente parar para pensar porque, além dos millennials, né, a geração Z, que são os nascidos na era digital pós-anos 2000, eles também estão com essa tendência e muitos deles é, não tendo contas em redes sociais como... Facebook, Instagram, é interessante a gente parar para pensar porque a gente tem uma ideia de que essa geração é super conectada, que não sabe se relacionar de outra forma, mas eles estão se questionando se é uma forma saudável, porque realmente hoje a gente chegou no nível de comunicação aonde gera muita ansiedade, né? até esse dado que você trouxe, Tati, sobre o vício, viciar mais do que cigarro e álcool, isso já é uma realidade, a gente já percebe o quanto isso é maléfico, mas a gente é, oferece isso cada vez mais cedo. Né, para as crianças, mesmo sabendo que isso vicia. Então, é uma, é uma questão tênue onde a gente precisa parar para pensar. Eu achei interessante porque nessa pesquisa eles trouxeram que 64% dos jovens já estão dando uma pausa nas redes sociais por achar que isso está é, sendo invasivo demais ou gerando muita ansiedade. E aí fica o meu questionamento, né? Será que quem não está sabendo... É, monitorar ou ter uma relação saudável são esses jovens que já nasceram na era digital ou os adultos que não nasceram, mas estão totalmente inseridos e não estão sabendo lidar de uma maneira saudável? Acho que a gente precisa se questionar sobre isso.
1: É, eu acho que o é um fenômeno é um pouco, um pouco de tudo, né? Eu Acho que tem um pouco de tudo, é meio tudo junto, misturado aí, porque... As pessoas também perceberam, chegou, chegou num ponto, está chegando, né a coisa está chegando num ponto onde a produtividade das pessoas, né? a qualidade do tempo, o que a gente faz realmente com o tempo? né Então essa coisa de entrar numa rede social e quando você se dá conta de que você ficou uma hora... Né, meia hora que você poderia estar tá usando o seu tempo de uma outra forma Isso impacta também as pessoas né? Então você tem uma outra qualidade de vida uh, Em relação aos relacionamentos, aos amigos, ao trabalho Ao que você poderia estar tá fazendo, cuidando da sua saúde Indo numa academia e tá lá perdendo meio tempo Entre aspas, né? Uh, lógico que hoje já tem um outro cenário Muitas pessoas trabalham com redes sociais Então elas usam também esse tempo uh, para produzir mas tem esse outro lado, de que acaba sendo uma, um escape aí, que poderia ser utilizado de uma, de uma outra forma.
0: É, e a rede social, ela abriu um campo sem controle. As pessoas, elas é, conseguem, na verdade, elas usam ah, as redes sociais para destilar desagrado, ressentimentos, é, coisas que não estão... É, boas, e se uma pessoa ela não tem um com senso crítico formado ainda, né? Que é o caso de crianças e adolescentes, isso é um ambiente extremamente tóxico, mesmo para as pessoas, para os adultos que teoricamente já tem esse senso crítico é mais formado. Eu venho percebendo que as pessoas desaprenderam a avaliar uma informação como verdadeira ou falsa e também é, julgar aquela, aquele contexto ali daquilo que ele está lendo e desenvolver um senso crítico sobre aquilo. Então é muito doido a gente falar que as crianças não têm capacidade de lidar com isso, mas muitos adultos perderam essa habilidade de olhar uma notícia, de falar, puxa... É, eu concordo com isso, eu não concordo, simplesmente compartilha sem reflexão, eu acho que as redes sociais abriam um ambiente extremamente tóxico, onde as pessoas elas estão adoecendo nesse ambiente onde eu tenho que falar tudo, eu preciso me expor, eu preciso ter uma opinião é, sobre o assunto. Então, é uma outra coisa que a gente precisa refletir, né, Tati? É, tem uma outra coisa que, que agora
1: falando com você me veio também, é, claro que é uma outra discussão mas acho que vale aqui a gente colocar a gente abrir você se lembra uh, recentemente com aquela aquela onda daquele aplicativo que envelhecia Sim. como chamava aquele ah, Face app, não é
0: FaceApp é, Face acho então que é. aquilo
1: a gente também pesquisou e viu alguns alguns comentários algumas matérias do perigo que representava esse tipo de aplicativos que viram moda, né, e viralizam, onde a pessoa baixa o aplicativo e ela já abre aí uma questão para segurança, porque a, a, o reconhecimento facial é uma coisa que vem tem vindo também com força Sim. total, né? e esse reconhecimento facial já já houveram alguns problemas de confundir pessoas é, então tem todo tem todo um mecanismo que também a gente envolve essa questão que acho que os jovens eles estão mais inseridos nisso então eles estão eles têm uma certa insegurança com problemas que a rede social pode vir a trazer como consequência. Ah, já visto, a gente viu nas eleições, uh, fora do Brasil, já isso é mais teve mesmo, tiveram problemas aqui no Brasil, a gente já teve alguns indícios também, né, de dessas questões relacionadas a, a redes sociais, mas acho que o jovem também fica com o pé atrás, né? Por isso que isso também é uma das razões que faz com que eles repensem se é legal estar tá tão uh, vulnerável assim, e tão aberto com dados e informações nas redes.
0: É, e é interessante porque é, tem muitas coisas que a gente fica com essa sensação de estar refém das redes, porque, puxa, mas se eu não tiver o Instagram, eu não vou conseguir me comunicar com, com as pessoas, ou é, tem muitas universidades e, e tudo que usam, por exemplo, os grupos de Facebook para passar informações, então se você não está lá, você perde, então são coisas que é difícil ficar totalmente desconectado mas ao mesmo tempo vem esse questionamento porque você trouxe uma coisa interessante né Tati, quantas vezes a gente pega um aplicativo ou pega alguma coisa e a gente coloca aceito, os termos e você libera várias todas né gente, eu nunca falava é, eu para nunca ler. li, eu sei de tudo isso mas também eu nunca li Exato. nenhum e a gente autoriza a, a, esses aplicativos e essas redes a terem os nossos dados e usar da maneira que achar conveniente e isso gera uma ansiedade muito grande nas pessoas, né? Muitas pessoas estão estressadas porque, às vezes, não tem uma resposta, não tem o um like, autoestima é, e, principalmente, esse senso de pertencimento, eles estão ficando cada vez mais relacionados com essa, com essa exposição nas redes. É. Então, a gente... Eu percebi, é, inclusive aqui no consultório, alguns adolescentes que começaram a se desconectar um pouco e o quanto melhorou é, a ansiedade deles. Porque aí eles não precisam mais ser aprovados por, por outras pessoas ou ter que postar determinada situação. Então, a saúde mental das pessoas ela, ela tem ficado muito abalada por isso. E pensar que essa geração, que é a geração tecnológica, está se desconectando das redes, eu vejo como algo muito benéfico. Algo como muito saudável. Claro que a gente precisa parar para pensar que, é, não é porque a gente não sabe se relacionar com as redes de maneira saudável que a gente precisa acabar com elas, acho que a gente precisa sim aprender a lidar com as redes de uma maneira mais saudável, mas muitas vezes é, dá uma pausa para repensar, então tem tido até, não sei se você viu Tati, é, uma, uma onda de desafios de desconectar. Desaf... É, se desconecte por 24 horas, se desconecte por 7 não, dias. Não é, mas e acho tem interessante, o Instagram. Eu gostei disso. É, e aí todo mundo se ó, opta e depois compartilha. Tudo bem que depois compartilha na rede, mas é, eles mas estão fazendo. É uma iniciativa, né? já algumas é uma... iniciativas, né? Algumas iniciativas para se desconectar. Então é interessante a gente pensar que a gente chegou no ápice da conexão e a é. gente está repensando se esse é o melhor caminho.
1: É, uma das coisas que eu, que eu li também na pesquisa e me chamou um pouco a atenção a que, é, na, na matéria, né? Falando um pouquinho que isso. Do Brasil, especificamente, né? que a gente ainda tem um, um caminho, como sempre, a gente tem um delay nas coisas, então as coisas são, acontecem, começam a acontecer fora do Brasil e aqui demoram um pouco mais, hoje esse delay já é muito menor do que em tempos é, do que no passado. Mas aqui tem uma coisa interessante, porque como metade da população está né, é, tá conectada na internet, eles ainda enxergam, principalmente né, os grande, grandes players aí de mercado de, de Instagram, Facebook, eles ainda enxergam uma grande oportunidade de crescimento. Mas é muito interessante que enxergar uma oportunidade de crescimento a, aconteça bem no momento onde começa -se a se discutir esse retrocesso e, e que as pessoas precisam de um detox de redes sociais, assim, que então é, é interessante isso, né, por um lado tem ali uma, ainda tem uma, uma corrida ao ouro, mas já tem cabeças pensando falando, peraí, não é bem assim, vamos desacelerar.
0: Sim, e é interessante porque no, no finalzinho da, dessa reportagem, dessa pesquisa, eles falam que Apesar dos jovens estarem muito conectados, eles não estão utilizando a internet para se comunicar. Muitos deles preferem assistir vídeos, jogarem, do que ficar é, se conectando com outras pessoas. E aí isso abre um outro gancho, né, Tati, que a gente queria acrescentar nesse bate-papo de hoje... Sobre o quanto essa geração não atende o telefone. É. Apesar de ficar com o telefone na mão 24 horas. É verdade,
1: é. Porque, assim, o telefone, como, como ferramenta, né? Telefone, que a gente fala mesmo. <risos> Imagina, né? Um dia de pensar, essa palavra vai sumir, né? Telefone. Exato. Se a gente já fala telefone, já não é mais, né? Exato. Porque hoje a gente usa o celular como. É, para substituir, mas telefone mesmo já é uma coisa que já não, nem se, se usa mais. Sim. E o WhatsApp realmente veio substituir essa essa ferramenta de comunicação, essa forma das pessoas se comunicarem, e é o que a gente tava comentando aqui, né, eu e você, eu também, de fato, tenho uma preguiça, às vezes, uhum. de pensar no telefone, né, de falar e tal, porque às vezes você tá com pressa, é uma comunicação rápida, às vezes, é, salva aí um, um tempo do que ficar ligando e tal, mas, e uma das sensações que as pessoas falaram, comentaram, é de que, hoje parece que você está incomodando a pessoa. É meio uhum, invasivo, né? Sim. A ligação a gente usa é, para falar por telefone com quem a gente realmente tem mais intimidade mesmo. Porque você liga e fala, será que a pessoa pode atender? É óbvio que se a pessoa não puder, não vai atender. Mas a sensação de que você está invadindo ali um espaço, ela existe. Eu tenho também um pouco essa sensação às vezes.
0: É, e o que essa outra reportagem traz é que como a gente trabalha o tempo todo e tem muito, são muitas demandas para a gente atender. Então, parece que a ligação é como se fosse algo para além da demanda. No WhatsApp, você, você urgente, opta, é, você opta não por não sensação. responder,
1: né? Ai, tá ligando, deixa eu atender, porque é urgente. Exato. Tem um pouco isso, né? Então, e deve aí, acho que gera também uma certa ansiedade. Eu, às vezes, você pensa, fulano tá me ligando, aconteceu alguma coisa, né? Porque a ligação virou um sinônimo de, meu Deus, um incêndio. Se fosse uma coisa normal, mandaria uma mensagem.
0: É, e hoje essa questão da, como mudou a forma de se comunicar, né, que é a comunicação escrita, hoje você ter que ter essa habilidade do, do falar ao telefone ou de responder imediatamente gera esse incômodo. É muito interessante porque, apesar de ter muitas situações onde a ligação é você minimiza falhas de comunicação, né? Porque você uhum. escuta o tom de voz, você é, entende o que a pessoa tá falando. É um falando, pouco mais claro, né? É um pouco mais claro. Mas as pessoas, elas optam por não ter esse tipo de comunicação exatamente porque que parece que é incômodo. Alguma coisa tá errada. Porque quando você manda a mensagem, você... É, é unilateral, né? Uma hora essa pessoa vai é, responder. Mas tem duas coisas
1: engraçadas aí nessa, o nessa, que a gente tá falando. Primeiro, aquela configuração de que você tira o lido do WhatsApp, Sim. onde a pessoa fala, ué, leu, abriu e não me respondeu. É. Então você fica esperando, fala, peraí, por que que não me respondeu? Sim. E a outra, aí as pessoas tiram agora, você não vê mais, né? Hum. É, eu deixo, mas assim, tem gente que tira para não ver o último Sim. horário e tal. E uma outra coisa que eu já também ouvi que eu achei muito engraçado, uma pessoa falando que no dia do aniversário, que ela, assim, a pessoa tem que, alguém tem que ligar para ela, quando manda mensagem, ela pega bode. E eu já, para mim, tanto faz, tipo, deixa uma mensagem, você lembrou da pessoa, de qualquer forma. Sim. Mas eu já vi gente falando que não, tem que ligar e tal. Então, pessoas ainda presas nesse nesse passado de querer falar. Você, você gosta quando a pessoa te liga ou te manda WhatsApp no, tele, no, no seu aniversário? olha <risos> tem alguma diferença aí de consideração eu, com a pessoa
0: eu gosto, é, hoje já me adaptei, né, uhum. até porque eu também já me comunico assim, por mensagem Sim. eu acho mais simples, até porque às vezes você não sabe se a pessoa tá ocupada então ela vai ser lembrada mas eu gosto de, ainda de receber chamada é muito interessante, só que na minha rotina louca do consultor eu quase nunca não tenho dá, né? eu não consigo, então a pessoa vai me ligar e não vou conseguir aí deixa a mensagem, deixa a mensagem é, às vezes eu
1: acho que essa pessoa não atende e fala que, bom, não atendeu, eu tentei ligar. Pelo menos aí falou, olha, eu tentei te ligar, mas eu não consegui. E Exato. aí eu gravo a minha mensagem.
0: É, mas eu acho que essa geração Z, né? Geração pós-anos 2000, ela já não tem mais esse dilema, não. Eles querem a, ah, não. a mensagem, porque essa coisa de ligar já não tá com nada pra eles, né? É muito interessante. É uma geração que é, de reclama que tá num, o telefone virou um lugar de cobrança né, fique. E é isso você falou assim, até as redes, elas têm se adaptado para evitar esse tipo de cobrança. Então, o tiro lido, o visto é. pela última vez. Porque se você quiser ignorar, você ignora, mas ao mesmo tempo gera uma ansiedade muito maior do que fantasia, né? Porque essa pessoa não respondeu ou demorou, ou o que acontece? Eu, pela alta demanda às vezes do consultório, eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque às vezes eu bato o olho para ler a mensagem, é, e aí eu já emendo o atendimento e esqueço de responder. Uhum. Então, assim, é, eu, eu criei é um, outra... um mecanismo onde eu leio e aí eu faço as marcações que eu preciso para eu poder lembrar. Porque se eu vou deixar de cabeça, é. você não acompanha. É uma demanda muito alta e, às vezes, a pessoa fica com essa sensação de estar tá sendo ignorada. E é um grande dilema dessa, é, do século XXI, né? Verdade. Essa sensação de não ser... Olhado e ser ignorado. É, e,
1: e é isso, mas também tem esse outro lado, o, o número, a demanda é muito grande, né? É muita, Sim. é muita informação, é, é muita gente. Aí isso abre também uma outra discussão profissionalmente que nessa questão da comunicação eu acompanho, faz parte de um grupo ainda de jornalistas, se chama DR entre jornalistas e assessores e todo dia tem uma reclamação e um questionamento assim, dos jornalistas e dos assessores de imprensa porque esse é um outro campo minado né de relação aí que também já está sendo resignificado em função das redes sociais, porque esse é uma outra, um papo para um outro podcast a profissão né, jornalista e assessor de imprensa, como mudou com a com a era nessa era digital, mas a, a grande, o grande questionamento, tanto de jornalistas quanto assessores, é exatamente esse. Alguns acham que é extremamente invasivo o assessor de imprensa mandar uma pauta ou, ou se comunicar com o um jornalista, outros não acham mais prático. Então, tem alguns que querem mandar por e-mail, então fica aquela coisa: pô, um WhatsApp, meu, eu não, né? Já, já acabou essa coisa de WhatsApp particular, eu acho que já não tem mais. Uhum. Bastou ter um celular que você usa. Acabou, é, é grupo para vender coisa, é não sei o que Não tem mais essa privacidade A não ser que você só tenha na sua agenda Realmente sua família, seus amigos Sim. Caso contrário, então já não tem mais Esse lugar, né, de De esperar, ah, vou, como é que eu vou me Comunicar, não, manda aí um WhatsApp e acabou É mais uma forma de você chegar na pessoa
0: Exato eu acho que para a gente começar a finalizar esse papo, é, eu queria deixar uma reflexão para você aí que está ouvindo. Você tem percebido uma mudança é, social, não só do, da geração Z, né, dos milênios, com essa nova postura, mas você tem percebido as pessoas tentando se desconectar um pouco mais ou pelo menos observando um desconforto com as redes? Porque eu acho que é, o que eu percebo é que há uns, até uns quatro anos atrás, isso não era comentado. Era como se é, a rede social tivesse entrado num lugar de preencher um vazio das pessoas e estar conectado era muito bom, compartilhar, e aí, quatro, cinco anos depois, isso começou a ficar incômodo. Então, se possa é porque posta, se não possa é porque não possa. As pessoas estão tentando se desconectar e tentando mudar um pouco isso. É, eu queria saber a opinião de vocês sobre o assunto, o que, que vocês pensam. Vocês pensam que as redes sociais precisam acabar mesmo? Não? O que, que vocês acham?
1: Ah, eu queria só deixar uma última também aqui, uma última mensagem. É, vai ficar um pouquinho, talvez um pouquinho longo, mas eu queria só ler uma que eu achei muito interessante, era um, um post de um, de um perfil né, que eu sigo, que é o The Boss, o Mams The Boss, que é a Magda, uma portuguesa, que é expert em parentalidade, e ela fez um post que é muito interessante, que é de uma dinâmica que eles fazem lá no, no, no treinamento dela, onde ela fala sobre essa, liga, essa relação do celular. Então, ela postou que é de um ator desconhecido uma oração, que ela usa como uma, uma forma, que é um exercício, que é assim, que é, segundo, era uma oração de uma criança para os pais. Eu quero ser um celular. Oração de uma criança. Papai do céu, eu quero ser um celular, por causa dos meus pais. O Senhor precisa ver como eles têm paciência com Ele. Mesmo quando chegam em casa cansados do trabalho, mas comigo não, vão logo dando broncas. Os olhinhos da minha mãe até brilham quando ela está olhando para o celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também. Quando estamos conversando e o celular toca, meu pai corta a nossa conversa no meio, mas nunca, nunca mesmo ele olha, ele para de olhar o celular e conversa comigo. Eles nunca têm tempo para brincar ou passear comigo, mas gastam horas vendo coisas no celular. Por favor, papai do céu, me transforme num celular. Dá todo mundo, daí todo mundo vai ficar feliz aqui em casa. Muito obrigado.
0: <risos> é, eu acho que é um... Um soco no estômago, né? Pra gente parar pra pensar como a gente tá se relacionando e eu acho que essas matérias elas trouxeram reflexões pra gente eu espero que vocês também tenham refletido um pouco sobre isso.
1: Exatamente. Fica aí com, com, essa, com, com esse barulho aí, né? Pra pensar um pouquinho. Conecte-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna e até o próximo episódio.